Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Säsongen har ju varit igång här nu i en och en halv vecka och jag kan åtminstone lugnt konstatera att jag njuter av att det äntligen är igång igen. Det finns mycket att prata om och det ska inte jag, Patrik Andersson, göra ensam utan jag har dels med mig Karlstad och Klara Viks, Klarast lysande stjärna, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik, du, du toppar dina beskrivningar av mig varje gång här, jag, jag, jag rådnar nästan. Ja men det gör ingenting, det här är typ radio vet du, så det syns inte. Nej just det, det är bra. Har du haft en bra vecka då David? Ja, frånsett att ditt färgstad tvålade dit mitt läxan här i, I torsdag så, så frånsett det har jag mått gott. Jag var ju med din bror och tittade på den matchen och han, han var nog snäll mot mig så att, äh, lite, lite besvärligt jag haft efter det men äh, helt okej okay ändå då. Var det just, ja men det var för att du såg den så den kändes extra jobbig eller? För det har väl inte varit... Lite en, så. Ja, det har väl varit en del förluster för läxan på senaste. Mm, man börjar bli luttrad ännu mer än vad man brukar vara som läxansvän. Nu är det fem raka torsk i skrivande stund, eh, inspelningsstund. Så att, eh, det går lite motigt just nu. Ni förlorar inte med 12-0 mot oss i alla fall va? Nej, precis. Man får, det är grader i helvetet. Ja. Så får man väl se det då. Mm. Men du har varit i hemmatrakter också eller? Ja, precis. Jag har varit på Slätta i Maristad också och firat min mor som har fyllt år. Så att, eh, det var ett lyckat kalas från att hon fick fel tårta i leveransen. Hon skulle få en hallonmostårta från det lokala bageriet. Och sen när vi öppnade eh, tårtfodralet... Det var en Pokémon-tårta? Nej, men typ. Det var en Halloween-tårta. Så något barn blev väldigt ilsket i helgen här att den fick en tråkig hallonmostårta kanske. Men var den god Ja, den var god, absolut. Ja, men då var det helt okej ändå. Mm, ja. Jag och David, då, vi kompletteras som brukligt av Skellefteås egna Grandmaster Nerd, Olof Sylvén. Hallå där, Olof. Hallå, hallå. Hur mår du då? Alltså, jag mår ganska bra. Jag har varit sjuk i veckan och helgen här. Alltså, jag har inte gjort så himla mycket. Jag har varit på några lägenhetsvisningar och ja, annars mest legat inne och kikat på NHL. Så att både bra och dåligt skulle man kunna sammanfatta det som. Men om man är lite småsjuk så där så är det ju ändå en ganska skön tröst att ha NHL-matcher att kolla på, eller hur? Ja, sen var ju tyvärr matcherna som jag kikade på igår då ganska tråkiga. Rangers-Oilers här och Ottawa Tampa. Men ja, det hade väl kunnat vara värre. Ja, har du haft en bra vecka i övrigt då? Eller har den präglats av sjukdom? Ja, det har inte varit några tårtor eller sådär. Det har väl mer, jag tror det mest spännande jag har käkat den här veckan är liksom korv och potatis känns det som. Ja, men det, det är verkligen oxveckorna nu. Det är supermycket på jobbet och liksom fullt ös. Så att det är bara borra ner i huvudet och köra helt enkelt. Blir jag lite nyfiken på att höra. Du har varit och kikat på lägenheter. Har ni, har ni liksom ringat in något visst område som ni vill flytta till eller kikar ni brett efter rätt lägenhet liksom? Ja, men vi kikar ganska brett ändå. Eh, vi gillar ju Solna. Vi var ju en bjudgivning här i början av veckan som vi tyvärr förlorade. Eh, och det är ju alltid så här lite uppslitande. Du vet. Man, eh, mentalt så har man redan flyttat in i lägenheten och sen budar man. Och sen så kommer det någon i sista sekunden någon sån här budgivare fyra och lägger ett liksom, eh, så här pangbud. Och så får man liksom, eh, krypa tillbaka till det mörka hörn man kommer ifrån. Och så får man... Eh, eh, ja bryta ihop och, och ta sig vidare. Så att, ja men Solna kikar vi lite grann på men sen kikar vi även på runt Aspudden, Gröndal lite grann sådär. Oj, där är vi, lite högre priser va? Aspudden, inte det svindyrt? 
Ja, jo, det, eller, det är väl ungefär ganska samma som Solna. Okay. Det beror lite på, men det är så jäkla populärt att det så kommer det inte ut så ofta lägenheter där och när de gör det när de är bra så då går de ju upp skit mycket så att eh, min gissning är att vi kommer nog inte att hamna där utan snarare kanske ja, runt sådana trakten eller sånt där. Mm. Ja men det är ju trevligt. Då har du i alla fall ett lag med typ exakt samma logga som ditt eget hockeylag då i närheten. Ja, samma färger också. Vi bor ju i Stolna nu, jättenära gamla råsunda där och det märks ju verkligen när det är fotbollsmatch på Friends det Och så här lämmeltåg av gnagare. Så att, ja, men det är härligt. Ja. ja, men grymt. Lycka till här med, med lägenheter. Och ge inte upp för att ni torskar än. Så här är det ju att, att vara på jakt efter bostad i Stockholmsområdet. Är... Ja, så är det ju. Men det... hur, hur har din vecka varit då? Har du varit tårtor eller, eller sjukdomar här hos dig? Nej, inget av det egentligen. Varken tårta eller sjukdomar. Min eh, lille syster fyllde i år här i helgen, men... Eh... Ja, vi har inte åkt dit och träffat henne eller så, så jag vet inte om de tryckte i sig någon tårta, men vi har inte gjort det i alla fall. Utan det har varit lite jobb och sådär, och det blir mycket NHL nu. Jag, har ju, jag går ju lite på mål när fortfarande att säsongen är igång, och man följer det extra noggrant nu när man är i början av sin egen fantasy-säsong också, om man vill se hur en spelare presterar, och man måste vara på hugget om man ska droppa eller plocka upp och sådär. Det känns som att mycket avgörs de här första veckorna med innan innan liksom kedjehierarkierna är satta ordentligt så mycket fokus på NHL för min del. Men jag tänker att på tal om det vi släpper väl fokuset på oss här grabbar och hoppar över till godbitarna eller vad säger ni? Yes. Det gör vi. Och då börjar vi precis som vi brukar med snabba puckar. I veckan har Detroit Red Wings breddat, eller om man nu ska säga det, förstärkt sin backsida med Alex Biega via en trade från Vancouver Canucks där den ganska obskyre förvarden David Pope har gått i motsatt riktning. Och den här värvningen får väl just se som en breddvärmning eftersom då till exempel Trevor Daly är på skadelistan och Jonathan Eriksson vet vi inte heller hur det blir med honom. Så att man försöker få in en veteran här som, och den funktionen fyller väl Alex Biega. Han är en back som hoppat ganska mycket mellan både AHL och NHL under sin karriär. I fjol gjorde han 16 poäng på 41 spelade matcher i Canucks. Så det är väl helt okej okay får man ändå säga. Men han har ändå studsat fram och tillbaka en hel del under sin karriär. Ja, jag vet inte, har ni några kommentarer eller reflektioner kring den här värvningen, pojkar? Jag tyckte du sammanfattade bra när du sa bredd, breddvärvning. Den skadedrabbade supercentern Jevgeni Malkin ser ut att bli borta under en längre period, minst en månad enligt tidiga rapporter. Detta efter att ha ådragit sig en så kallad lower body injury. Och det här innebär ju nu att det är stor centerbrist i Pittsburgh eftersom Nick Bjugstad också är långtidsskadad. David, betyder det här att eh, Penguins chanser att nå slutspel nu är mindre eller större än 50%? Eh, initial hade jag sagt mindre Nu när vi har sett de här matcherna Nu är det bara ett fåtal matcher som han har bränt här Då har det ändå blivit den här klassiska eh, Att Sidney Crosby har klivit fram rejält Och, och spelat väldigt stort eh, Jag skulle säga 55% chans att de går till slutspel Jag hade ju Pittsburgh i slutspel före säsongen de Började säsongen ganska dåligt Men här har de ändå presterat helt okej okay de senaste matcherna Så att 55% i slutspel får de mig mm. Patrik, 55 låter det rimligt Eller mer eller mindre? Jag är ändå imponerad över Pittsburgh att det har sett att liksom 
alltid ta sig igenom sådana här tuffa perioder historiskt. De har ju haft stora skadeproblem både på Malkin och Crosby och Letang men på något sätt så lyckas de ändå liksom så här ta sig igenom det på, på något sätt och det är, ja, det är ett imponerande förhållningssätt de har till de här tuffa perioderna så ja, jag skulle nog säga att större än 55% chansen då. Sen när Malkin väl kommer tillbaka så kanske han är mer fit eller utvilar och sådär, för han kan ju komma in i sån här beast mode också så, nej jag är imponerad över Pittsburgh, över spelarna i Pittsburgh jag är inte speciellt imponerad över organisationen med Jim Rutherford som verkar vilja förstöra bara, men spelarna är grymt imponerade så, nej jag säger större mm. Då avslutar jag hela med att säga att jag ger dem 40% Under veckan så tradade Ottawa till sig Vladislav Namestnikov från New York Rangers som också behåller 18,75% av hans lön. Namestnikov har kontraktsäsongen ut. För det här så fick Ottawa betala i form av ett fjärdeval i draften 2021 och svensk bekant igen Nick Ebert som har spelat i Örebro tror jag det var faktiskt. Man kan nog säga att det här var en ren lönedump av Rangers med andra ord. Det är inte speciellt mycket man fick utbyte där. Vladislav Namestnikov började med att första matchen göra två mål och en assist i matchen mot Tampa Bay här och fick, han fick dessutom spela över 21 minuter i den matchen. Namestnikov producerade ju riktigt bra i en förvisso betydligt bättre omgivning i Tampa Bay. Tror du Olof att det här kan ge honom en liten boost i produktionen igen? Ja, det tror jag. Jag tror inte han kommer att hamna på Tampa Bay siffror men jag tycker det är väldigt tydligt att situationen i Rangers inte fungerade och jag tror att det kan bli en bra lösning för åtta var det här. Han är ju trots allt en ganska bra tvåvägscenter och jag såg matchen senast mot Tampa här också. Han spelade med stort självförtroende så att jag tror det kan bli en win för åtta var här faktiskt. Ja, David, hur många forwards i Ottawa skulle du hålla bättre än Mestnikov på pappret här? Det är inte jättemånga va? Det är inte jättemånga nej. Uh, Tuchak är ju en ganska given där. Mm. Uh, kanske Colin White uh, kan man väl argumentera för. Men uh, sen är det inte många till. Det, uh, så att han, uh, Anisimov kanske, kanske. Men uh, han är ju en topp tre, topp fyra forward i laget definitivt. Ja, det är ju billigt att få för en mer eller mindre... Ja. Jag vet inte om vi ska kalla Nick Ebersen för en supertalang direkt. Han kanske kan bli en NHL-spelare på sin höjd. Och ett fjärde val så ja, men positiva tongångar ändå från Ottawa vill jag gärna säga. I San Jose har en ikon återvänt. Det är väl den enkla beskrivningen av att Patrick Marlowe har skrivit ett ettårskontrakt till minimilön I, för klubben. Och då återvänder efter en, en kort sektion som man ändå säger förhållande viss sätt. Om man ser hans karriär i Toronto Maple Leafs, han var ju två säsonger här. Och han började ju fantastiskt bra. Två mål i första matchen, båda på styrningar om jag såg det hela rätt. Och han kliver in i ett lag som har haft ganska grova skadeproblem med på förårssidan under inledande säsongen. Och så började ju väldigt dåligt får man ju säga. Han torskade ju till en hel drös matcher inledningsvis här av säsongen. Tror du Patrik att Patrick Marlowe kommer göra fler än 16 mål vilket han gjorde förra säsongen i Toronto? Ja... Det vill jag nog säga att jag tror. Jag känns som att han kommer få en, ändå en viktig roll i Sharks för man är en klubbikon och 
Ja, men den här hela bohemiska stämningen över Joe Thornton och Brent Burns och Eric Carlson och så här, att han, att han passar in där och att han liksom lyfter moralmässigt och ju med det kommer få en ganska så stor roll då. Nu är han 40 år gammal så det är väl inte att han kommer kunna matchas i 19 minuter per match men 16 mål är ändå en modest siffra. Jag, jag tror plus 16 säger jag. Vad säger du Olof? Höjer eller sänker? Ja, det kommer att ligga någonstans runt de där siffrorna. Det, det jag funderar lite grann kring det här det är varför Marlow inte skrev på innan säsongen. Jag undrar, handlar det om motivation eller pengar? Hade han förväntat sig att kunna få mer någon annanstans? Det känns ju som att är man en så pass gammal spelare som Patrick Marlow är så är försäsongen väldigt viktig här. Så att, ja, jag vet inte, det tycker jag, det förbryllar mig lite grann. Vad, vad tror du anledningen till det beror på kvicken? Jag tror att det beror ganska mycket på San Jose Sharks initiativ att det dröjde. Jag tror att man vill ge sina yngre spelare chansen kanske inledningen här. Och sen åkte man ju på dels en del förluster och dels en del skador. Och då tror jag att man har haft en dialog med Marlowe att, att, han, att han var beredd. Liksom. Och att det fanns en, inte, en, inte en desperationsåtgärd men ändå en, en åtgärd för att få in dels en spelare som kan fylla upp lagställningen och en spelare man också har, känner till sen innan och man vet vad han går för någonstans ändå. Även om han är 40 år gammal så, så är han ju bekant med, med laget och spelarna. Så att, eh, jag tror att Chancos och Sharks ville dra på det lite här. Eh, men att, så att det var därför det dröjde. Mm. Jag tror också att det kan vara lite att det är ganska skönt när man är i den där åldern och inte behöver vara med på training camp och kanske spela lite träningsmatch och så här. Jag tror inte att Marlowe har legat på riktigt för att vara med på den delen av säsongen. Men det är klart att för hans egen del så, så hade det säkert varit bättre. Men, äh, men jag håller fast vid plus 16 i alla fall. Och i och med det då stänger vi snabba puckar för den här veckan. Säsongen är ju igång här och nu har ytterligare en vecka gått och säsongen är fortfarande väldigt, väldigt ung. Jag tycker att det är ganska svårt att inte dras med i tankarna om att det här ska vara på något slags avgörande för hur resten av hela säsongen kommer att se ut. Men jag är väldigt nyfiken på att höra er killar om era tankar och reflektioner efter en och en halv vecka av action här. David, om du börjar med att berätta hur dina känslor är efter veckans matcher och händelser här. Ja, man är ju, som du har varit inne på tidigare här, man följer ju väldigt intensivt så här i början för att se hur lagen står sig och presterar. Det är ju en hel del som har presterat betydligt bättre än man trodde och en hel del både spelare och lag som har presterat betydligt sämre än vad man trodde. Så att det är mycket som, som man ändå fascineras av så här i början måste man ju säga. Och ett lag som man verkligen har fascineras av tycker jag är ju Edmonton Oilers och deras helt tätnadsväckande säsongstart ändå där de ju faktiskt är obeserade än så länge vi spelar in det här. Så att det såg man ju inte riktigt komma. Och som vi var inne på i förra avsnittet så fortsätter ju coach-tippet att matcha både McDavid och Dreisaitl ganska hårt och de är ju otroligt dominanta i, i det här laget. De presterar ju och producerar i en jäkla takt. Alltså. Så att de två spelarna har imponerat storartat på mig. Det, jag hade höga förväntningar på dem men de har översäffat dem hittills där, de två eh, giganterna får man säga. Så att det är väl någonting som jag verkligen har fascinerats av den gångna veckan här. Ja. Ja, vi har ju alltid, eller alltid, under, under hela våran livstid, veckans NHL, så har vi beklagat oss över att det är tråkigt att ni inte får se världens bästa hockeyspelare i, I Stanley Cup-slutspelet. Olof, tror du, tror du, tror du att det här kan sluta i slutspel för Edmonton den här säsongen? 
Ja, det, det kan det göra. De har ju, gick ju till slutspel för några år sedan med McDavid här. Samtidigt är väl, tycker jag väl kanske att det är lite för tidigt att, eh, att dra de slutsatserna. Eh, annars så tycker jag det är kul att se Zach Cassian här. Och jag undrar om Oilers kanske inte har hittat rätt här nu i den här tredje spelaren i formationen med Conor McDavid och Leon Dreisaitl. En stor tuppspelare som tacklar och står framför mål på ett väldigt fint sätt. Sen har han såklart ingen större teknik eller spelförståelse på så sätt men jag tycker han såg ut att passa in väldigt bra ändå i den där första formationen. Är det någonting som ni har tänkt på också eller tror ni att jag är ute och cyklar här? Ah, visa ah, erfarenhet så känner väl jag lite grann så här att man ska inte slå fast att man har hittat en tredje part i den där kedjan för de har växlat så mycket där men jag gillade din beskrivning av Zach Cassian Olof, det lät ju ungefär som man hade hoppats på att Milan Lucic skulle ha passat i Edmonton när de väl tog in honom då, eller hur? Det känns som att han har blivit en, ett supplement till det som faktiskt funkar bra åtminstone Vad säger du David? Ja, jo absolut och jag tror han 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 passar nog ganska bra in och han är väl bättre på rören än vad Lucic i alla fall. Sen är det såklart det är svårt att inte nämna James Neal och hans intåg i klubben också. Han har sju mål hittills och redan lika många som han hade under fjolsäsongen i Calgary så att han har ju varit en ikon i powerplay inte minst där han ju har gjort en hel del mål så att det har också varit ett väldigt lyckat tillskott i klubben så här långt så att han är ju svårt att, att inte nämna när man nämner positiv säsongstart för Edmonton. Mm. Han var ju väldigt, väldigt nära att göra mål senast här nu, ett åttonde mål också. Tror ni att ja, han kommer att slå pass. förra årets målsked på sju, eller? Ja, det kommer han till, <laughs> Han har ju några ja, jag, matcher på sig. Ja, jag uttalade mig ju lite, lite sådär förra veckan om vilket tak han egentligen har här. Och det är klart att nu skjuter han inför förra matchen igår här och har en skottprocent på 46,7. Det kommer såklart inte att hålla. Men och så några 40 mål tror jag inte att det kommer att bli från, från James Neal trots att han har gjort det en gång förut. Då. Men vad skulle ni gissa att målskörden hamnar på där? Om vi ser 16 plus för Marlowe, då säger jag 25 mål på James Neal. Tycker ni att jag är snål där eller? Jag tänkte 25. Det var det första jag tänkte när du, när du började prata om predictions på honom här. Jag tror att 25 är rimligt och då har Edmonton gjort en riktig succé-trade får man lugnt konstatera. Eller hur David? Ja, verkligen. Det, det vore ett kap och det ser ut som ett kap. Och jag tror väl ja, mellan 25 och 30 känns rimligt för mig också. Eh, Kanske att han kan krångla sig över 30 med den här säsongstarten i bagaget. Men så mycket mer tror jag kanske inte att det blir. Absolut inte upp mot 40. Det är väldigt svårt att se. Mm. Mm. Jag har funderat lite på Minnesota Wild. Det tror jag kanske jag är ensam om att ha gjort i hela världen. För de är rätt slätstrukna i det här laget. Men vi har ju varit inne på det ganska mycket här under försäsongen. Att det, det ser inte bra ut. Och när jag har kollat på någon match också så ser det verkligen inte bra ut. Jag gissade ju på att Bruce Boudreau skulle bli coach 1 och rika här och jag har har nog en känsla av att det kan sluta på det sättet också är det någonting som ni har tänkt på killar eller är det bara jag som tänker på Minnesota Wild Jag tänker på dem också (laughs) (laughs) och det är väldigt slästrycket som du säger och Victor Rask har ju varit healthy scratch mer eller mindre hela säsongen inledningen här Camichiala har ju inte gjort någonting och inte Zuccarello heller så att Där har vi ju tre namn som verkligen behöver steppa upp och fylla, fylla en roll i laget och göra bidrag för att de, det äldre gardet blir ju äldre och har ju 
det går ju ner där så att de här mellanskiktspelarna behöver verkligen göra skillnad och hittills har de inte gjort det alls. Mm. Så att det ser jag verkligen ett problem för Minnesota. Sen har ju Devan Dubnik spelat bra men också varit släppt en hel del kassar bakåt så att försvarsspelet har inte satt sig riktigt heller och det har ju varit lite av Minnesotas vad ska man säga den bra delen i Minnesota senaste åren att man har haft ett ändå stabilt spelsystem defensivt men där har det också brustit en hel del inledningar här så att nej, det ser riktigt dystert ut. Mm. Det är lite svårt också, vad ska man göra i den här situationen? De har ju x antal spelare som jag pratat om tidigare som sitter på långa kontrakt och med klausuler att de inte kan bli tradade. Så det är svårt att göra en stor fire sale tror jag och frågan är om man ska göra det och vad man kan få i utbyte för de här veteranerna också. Så att någonstans kanske man ändå måste fortsätta att trampa vatten och på något sätt hoppas att man kan ta sig till slutspel och sen att man kommer till slutspel och allting klaffar men det är ju inte mycket som talar för det, det är det ju absolut inte. Nej, ingenting skulle jag säga och de spelare du nämner som typ Paris, Surer och även Zuccarello, jag tror att de är i princip otradebara eller vad, vad tror du David? Ja, det, det känns svårt eh, faktiskt att flytta på de kontrakten helt klart. Det är väl Parisi kanske efter fjolårssäsongen som man har lite värde då, men han har ju ett jättejobbigt kontrakt också. Så att, I 16 år till eh, eller någonting sånt. Ja, men ungefär. Så att det är väl om, om Minnesota kan behålla lite lön där då kanske eh, man kan hitta en lösning på honom då, för han har ju ändå en del del kanske krämkar i tanken och suder och likadant men då behöver man nog som sagt hitta en lösning där man behåller viss del av lön och sådär. Så att vi får se vad de kan krångla till med om det skulle bli aktuellt. Just nu känns det som att man ändå ger de här spelarna man försöker göra en rebuild on the fly men nej, jag vet inte om det kommer funka riktigt. Det känns inte så. Nej, det känns inte alls bra där. Olof, har du snappat upp någonting i veckan här som du ville bolla eller ska vi hoppa vidare? Ja men lite snabbt här, jag vill prata lite grann om Carolina och det är ett lag som går som tåget med sin intensiva totalhockey vilket i och för sig inte förvånar mig och inte dig heller Patrik om jag inte minns rätt så tippade både du och jag Carolina som näst bäst i Metropolitan. Ja det stämmer. Eh, Men ja, jag har väl med mig ett utropstecken och ett frågetecken där. Utropstecket handlar ju om Doggy Hamilton som jag tycker ser otroligt bra ut. Och där tror jag vi kan prata om en spelare som äntligen har hittat hem i Carolina här. En spelare som kanske inte riktigt har hittat hem som jag hade förväntat mig. Sebastian Aho och det är ju intressant där att han inte har matchats särskilt hårt i Powerplay 1 här. Tvärtom så i senaste matchen här så har vi både Haula och The Single som har mer än dubbelt så mycket powerplay-tid än Sebastian Aho. Är inte mm. det väldigt konstigt? Tror vi att det här är någonting tillfälligt eller kommer det se ut så här resten av säsongen? Vad, vad tror du David? Jag tror att det är tillfälligt. Det borde vara Jag tycker Aho har så bra hög skicklighet och i spel så att han borde spela i ett powerplay 1. Sen har ju de andra spelarna du nämner varit riktigt heta. Erik Haula har gjort mål i var och varannan minut känns det som när han har varit på isen. Så, att, så att det tror jag också spelar in. Jag tror inte att Erik Haula kommer vara så här het hela säsongen och där tror jag också att Aho kommer komma mer och mer. Men visst är det lite förvånande där. Men det tyder väl lite på Rob the Bods matchning i laget. Det känns som att han går ganska mycket efter dagsform när han matchar laget. Mm. Så där så att nej, så att jag tror att Aho kommer komma igång även om han har börjat svalt. Han har ju bara 1 plus 0 hittills faktiskt. Det är ganska mm. anmärkningsvärt ju. Skulle det kunna vara så att han håller tillbaka Aho lite grann för att ge de här andra nya spelarna en stor roll i början och ge dem en chans att verkligen visa vad de går för och sen så Kommer Aho få ta, få ta en större plats här nu, kanske vecka, kommande veckor? Vad tror du Patrik? Ja, 
Nu vet ju inte ni riktigt vad jag har planerat att prata om här i veckans fantasy call som kommer senare men jag kan avslöja redan nu att vi kommer ta upp hans namn även där en snabbis men jag vet inte, jag... kan det vara så att han har hjärtat i Montreal eller? Nej, nu ska jag, det ska jag bara. Jag, jag, tror, jag tror det ligger i någonting det du säger där, att, att det kanske är så att man vill matcha in de här nya spelarna lite grann. Och man vet vad man har i AH och så länge man vinner så finns det faktiskt ingen vinning för Carolinas del att liksom börja pusha för att AH ska ha någon slags formtopp nu utan det huvudsaken för deras del det är att AHO har ett bra självförtroende och en bra känsla att flow när de går in i slutspelet för jag tror Carolina ändå har lite ambitioner med den här säsongen och hur Sebastian AHO presterade i oktober november det är ju faktiskt ett minne blott när slutspelet börjar sen så jag tycker ändå att man gör rätt nu här som, som ger andra spelare som The Single och, och Haula chansen i början eller eh, vad tror ni om det killar? Nej, jag tycker ja. det är bra sammanfattat och jag håller med om, om din analys där också. Jag tror att det beror på just de faktorerna som du nämner där. Mm. Ja, men spännande är det i alla fall med NHL-matcher och vi får se vad vi har att reflektera över nästa vecka när det, när det har gått ytterligare en vecka med spännande matcher. Men vi lämnar den veckan som har gått och hoppar vidare i körschemat helt enkelt. Då var det dags för fantasykollen killar. Härligt va? Yes. Oh, ja. ja. Vi är ju passionerade fantasyspelare alla tre och jag har inte eh, kunnat låta bli att notera att, eh, att det går väldigt bra för dig David i din matchup i våran head-to-head-liga här, eller hur? Ja, jag har haft en rykande start. Jag har haft två nämnda spelare här på den som jag har haft, haft väldigt tur att plocka upp. Erik Haula och James Neal som har varit fruktansvärt heta. Och sen har jag haft Brad Marchand, Filip Forsberg och Sversnikov. Så jag har haft en, en, en bra vecka. Men ja, svårt att se att det håller i sig kanske på den här nivån. Men en bra start i alla fall. Du är alldeles för ödmjuk. Det är inte tur att man plockar upp spelare, David. Det är eh, utstuderad skicklighet det handlar om. Och det är bra gjort helt enkelt. Ja, det är väl någon kombination kanske. Vi brukar ju turas om lite och välja ämne här för fantasykollen och den här veckan är det jag som har fått äran att välja ämne att diskutera och jag tänkte att tonerna skulle gå lite grann i moll här dessvärre för jag tänkte att vi skulle prata om ett par tilltänkta storstjärnor som ännu så länge har gjort sina fantasygames besvikna. Besviken, det är verkligen ett passande ord när man draftar en spelare tidigt med stora förhoppningar om en bra säsong. Man investerar ett högt draftval eller många dollar om man kör auktionsdraft men spelaren lever inte upp till det. Jag har några namn som jag tänkte att vi skulle ta upp och bolla lite kring här hur man ska resonera kring just de namnen. Men först tänkte jag bara att vi skulle förklara för lyssnarna hur vi känner oss när man har en sån här spelare i truppen som man känner underpresterar grovt då. Jag börjar med mig själv då, så ja, min känsla när man liksom investerar tungt i en spelare som sviken det är att jag känner mig nästan lite lurad eller sårad och bedragen av de här spelarna. Jag tar, jag tar det liksom personligt. Hur känner du Olof när det händer dig att man investerar tungt i en spelare som börjar säsongen dåligt? Nej, men jag känner mer när man vill boka liksom en biljett till Nordamerika och liksom anta rollen av motivationscoach. Och liksom, det är inte så svårt det här. Det trycker in den i mål bara <laughs> ungefär så. Uh-huh. Uh, ja, nej, men jag kan relatera till den känslan. Just nämnde Sebastian Aho är ju en spelare som finns i mitt lag. Och där, där väntar jag ju verkligen på att han ska komma tillbaka till sitt, till sitt riktiga ja. Det tror jag visserligen att han kommer att göra det. Men... Uh, 
Ja, än så länge har han inte rosat marknaden i mitt laget som är säkert ett mål i öppen kasse. Mm. David, hur känner du med, med den här typen av spelare? Jag antar att du har varit med om det någon gång också. Jo, många gånger. Man, ser, man känner sig väldigt dum. Alltså så här, lite som att på att lura. Då, <laughs> ja. Hur tänkte jag liksom? Men eh, sen är det ju viktigt det här, den här balansgången mellan tålamod och att agera. Och i, i vissa fall så är det väl värt att ha lite tålamod också här. Det är, säsongen är ju lång. Ja, den första spelaren jag draftade förra årets draft på forward-sidan var ju Jamie Benn. <laughs> och där hade, ja, jag inget, där hade jag ingenting för att vänta. Så ibland så är det faktiskt inte bäst att vänta, utan ibland är det bara en medioker spelare helt enkelt. Men jag har valt ut några spelare här som jag, som jag är ganska säker på har gått tidigt i de flesta fantasy-drafterna som, som har börjat säsongen dåligt, som jag tänkte att vi bara kunde prata om. Och nu har vi ju nämnt Sebastian Aho så många gånger, så kan vi börja med han då. Han har ju hunnit spela spela sex matcher av precis som ni sa då, ett mål och ingen assist ett mål i tomkasse dessutom Olof du som har Sebastian Aho i ditt lag, berätta vad du har för planer med det här, vänta eller agera, agera då kan man ju då alltså, man droppar ju inte en sån här spelare utan då är det snarare att man kanske i så fall, om man ger upp på säsongen så, så kan man ju försöka trada medan namnet fortfarande har ett högt resumé, så det är väl det mm. som är agera i de här fallen helt enkelt, hur tänker du? Ja. I det här fallet så tycker jag det är ganska tydligt att man ska hålla kvar i Sebastian Aho. Jag är säker att han kommer studsa tillbaka då man ska säga. Eh, har man inte Sebastian Aho då tycker jag man ska lägga in ett tradeförslag här och kanske eh, försöka skicka iväg en eller två spelare som har levererat riktigt bra här i början av säsongen men som kanske inte riktigt eh, har det här skillen när man ska säga för att leverera på en hög nivå under en hel säsong. Så att vad, säger du, till vad säger du om eh, Mika Sibania till exempel? Skulle du släppa av för honom? Nej, det skulle jag inte göra. Utan eh, de spelarna håller jag ganska lika. Möjligtvis att jag faktiskt håller Sibania lite högre. Det beror lite grann på vilken typ av fantasy man, man spelar. Spelar du i liga där eh, tacklingar spelar roll så har ju Sibania till exempel plus eh, sida där. Eh. Mm. Eh, och han kommer ju garanterat spela med Panarin under den här säsongen så att eh, eh, jag håller nog Sibaniad lite lite högre där men inte jättemycket Nej. Ja, men jag hoppar vidare på ett annat namn då eh, Braden Holtby han har ju stått fyra matcher då. han har 3,67 insläppta mål per match och 86,8% i räddningsprocent David hur tänker du att man ska resonera här? Braden Holtby har ju faktiskt två grundseriesäsonger i rad där som har varit riktigt dåliga ur ett fantasyperspektiv och även, även på isen då såklart. Hur skulle du agera om du hade Braden Holtby i det här läget David? Jag skulle vara ganska orolig faktiskt, det skulle jag vara. Med tanke på också att Samsono som är faktiskt obesegrad när han har kommit in och spelat också spelat bra. Så att konkurrenssituationen skulle ju göra mig ja, lite gråa hår skulle jag alltid ha. Fler gråa hår med Holtby i laget. Sen skulle jag nog sansa mig lite grann. Han har ändå, tycker jag, fortfarande en hög nivå i sitt spel även om han, som du är inne på Patrik, svajat en del de senaste grundseriesäsongerna. Så att, och Samsono är ganska ändå oprövad på en nivå än så länge. Så att jag skulle ändå se vart den här situationen tar oss lite grann. Sen är det klart, Holtby har fortfarande ett ganska högt värde. Klart, håller man på honom länge så, så finns det ju risken att han, hans värde faller ännu mer då än vad det är i dagsläget. Men, men ja, jag skulle vara oroad, men jag skulle ändå hålla på honom lite grann då. Vi har ju sett Holtby faktiskt bli petad under grundseriesäsongen när de hade Filip Grobauer I, I laget också. Tror du Olof att det kan 
sluta med att Samsonov tar över första spaden innan säsongen är slut? Ja, alltså helt omöjligt är det såklart inte, men jag tror i så fall kommer det handla om en mera split tror jag i så fall, men precis som David är jag också lite orolig över den här situationen så att eh, jag har ju hållit på kaos, det är ett av mina lag här i en keeperliga så att eh, Jag följer situationen på väldigt nära håll. Sen ska vi också tänka på att eh, Samsonov i de två matcherna han stod. En av de matcherna var mot New York Islanders. Ett lag som eh, både gör och släpper in väldigt lite eh, mål. Så att det var en, en bra matchup för honom där. Men eh, att jag är orolig, det är jag absolut. Mm. Det är ju så här att han har ju utgående kontrakt också. Och eh, Samsonov visar att han... Är redo för att stå i NHL så, så skulle ju Washington ha ganska mycket vunnit i att matcha in honom så att han är redo att ta över första spaden redan nästa år. Så jag hållit på en sån här spelare som hade jag haft honom i min trupp så skulle jag nog försökt hitta ett bra utbyte för honom nu. Jag vet inte på rak arm så här någon, någon målvakt som, som jag skulle göra men till exempel så här Pekarinet. Tukarask, det härendet hade jag nog släppt Holtby för tror jag, kanske lite lägre också för jag är, jag är väldigt oroad för det här just för att det finns incitament också för Washington och faktiskt, ja, de tjänar på att, att Samsonov har en riktigt bra säsong och i så fall kan de faktiskt släppa Holtby till free agent-marknaden här efter säsongen. Problemet med Tukarask är att han har ju en ganska 50-50-situation tillsammans med Jaroslav Halak där Mm. Holtby har ju ändå på något sätt en, en position där han kan spela i ett lag där han, som vinner väldigt många matcher, där han får stå ganska många matcher så att, eh, jag förstår din tanke eh, jag hade nog också tradat honom om jag fått någon, någon bra målvakt i utbyte men jag kommer nog hålla lite grann på honom till tror jag mm. Ett annat namn här jag, jag hade Timo Meyer väldigt högt upp på mina predictions här och det slutade med att jag draftade honom egentligen i alla lag som jag, som jag draftade den här säsongen och det verkar som att alla andra GMs oro för att för säsongen var lite av en fluk är besannad om man ska tro inledningen av säsongen här i alla fall. På fem matcher så har Timo Meyer noll mål och En assist och här är ett så här fall där jag verkligen känner mig lurad och dum för att ja, jag, jag, jag har verkligen investerat mycket i Timo Meijer i och med att jag har honom i, I alla mina lag så ja, vad säger ni killar, vad, vad vill ni ge för råd till mig om jag börjar med dig David, vad ska jag göra med Timo Meijer? Jag tycker så här att jag tror att hans prestation är väldigt, har varit väldigt beroende av lagets spel som helhet och San Jose har ju haft en riktigt, riktigt tung säsongstart här som lag betraktat så att eh, hold your horses lite grann skulle jag säga jag tror att San Jose som lag kommer komma igång rejält och, och göra mycket mer mål och jag tror att Timo Maier kommer vara ganska bidragande i det så att eh, jag har också höga tankar om och visst är en riktigt usel säsongstart men jag tror Och ändå hoppas för din skull också Patrik att han kommer komma igång. Så att jag, jag skulle vara lite försiktig än så länge just med tanke på att lagets prestation tror jag är sämre än vad den kommer vara i säsongen om man ser som helhet då. Ja. Olof, vill du också eh, lugna mina oroliga nerver här eller vill du hetsa på mina trigger happy fingrar och, och göra någonting med Majer? Nej men jag tycker du ska hålla det lugn också. Jag försöker jobba lite grann efter den här devisen eh, buy low sell high och just nu är Majers pris ganska lågt så att jag tror nog att du har mer att vä- och, och, och eh, 
vinna på att vänta lite grann och se om, om man kan studsa tillbaka här och jag tror ju också precis som jag misstänker att båda ni tror att det här är inte det riktiga Sharks, jag, har, jag ser ändå Sharks som är slutspelslag och jag tror att de kommer att få olja i maskineriet här och börja komma hem några vinster framöver så att håll dig lugnt skulle jag också säga Ja men tack Hilla, det känns faktiskt lite skönt att höra de här orden från er. Sen är vi ju förvisso då divisionsrivaler så det kanske är att ni försöker lura mig här. <laughs> vi får se. Men ja, som ni säger, San Jose har ju börjat riktigt dåligt och det är flera spelare där som är en stor besvikelse. Förutom Tim och Meyer så har vi ju Thomas Hertel då, som på sina fem matcher har lyckats skrapa upp hela 0 plus 0, alltså inte en enda poäng. Jag antar att man ska resonera på ett väldigt liknande sätt kring Thomas Hertel som Timo Meyer David eller, eller tycker du att det är olika situationer? Nej, jag skulle resonera ganska likadant där med tanke just på att lagets prestation är så pass eh, missvisande skulle jag nästan vilja säga. Jag tror att de kommer komma igång och det kommer påverka Hertel på samma sätt egentligen, tror jag. Mm. Håller, du med, med, håller du med David där Olof? Ja, jag håller med. Alltså de spelarna vi har diskuterat idag så är nog Braden Holtby den spelare som jag är mest orolig för. Ja. Jag har ett par namn till som jag tänkte ta upp här, men innan jag hoppar vidare på dem så Martin Jones har ju verkligen en riktigt riktigt dålig säsong också. Likaså Aaron Dell. Men är de så här dåliga de här målisarna? Eller är det San Joses sätt att spela som gör att de släpper till mycket två mot en, tre mot två lägen hela tiden? Har, har du sett någonting av San Jose, David? Ja, det är mycket öppna lägen vilket deras försvar då de offensiva backarna här Erik Karlsson och Brent Burns har ju det faktiskt varit skyldiga till en hel del mål bakåt ganska uppenbart på så vis vilket jag inte tror att de kommer vara jag tror att de kommer spela bättre också kanske med lite större säkerhetsmarginal trots att det är de spelarna men Martin Jones är ju frågasatt med all rätt här han har ju, det finns en hel del fläckar i hans spel även inledning den här säsongen likadant som förra säsongen men jag, jag tror ändå det, han kan inte, lite som du var inne på Patrik jag tror ändå att han kan bättre någonstans liksom, mm. han har visat det förut och, och En målakt är väldigt beroende av ett lags försvarsspel och det försvarsspelet som San Jose visat upp hittills är allt annat än godkänt skulle jag säga. Så att jag tror ändå att han kan spela upp sig lite grann. Sen tror jag inte han kommer bli en monstermålakt för dem den här säsongen heller men kan han bara komma upp i en lite bättre nivå och försvarsspelet höjer sig till en godkänd nivå så kommer det se bättre ut. Aaron Dell är väl över, över tid. Jag tror inte att han är den första målakt att luta sig mot. Definitivt inte. Så att det ansvaret faller nog till syvende och sist på, på att Martin Jones kan komma igång och jag tror ändå han kan göra det successivt här. Mm. Ja, min strategi i drafter är ju att inte gå speciellt tidigt efter målvakter för att jag tycker att det är så svårt att, att veta vilka målvakter som kommer ha en bra säsong så jag drafter ofta målvakter sent och försöker vara på tårna under säsongen och i en av mina ligor här så var det en gen som droppade Martin Jones till free agent och där var jag snabb som en kobra och investerade lite av mina fab dollar för att, för att få honom till mitt lag Och det känns ändå rätt bra faktiskt för Martin Jones är ju ändå en av de här målisarna i hela ligan som faktiskt är ohotad som etta ändå trots att han har haft så dåligt, dåliga säsonger här. Och han spelar i ett lag som med största sannolikhet kommer gå till slutspel så den känner jag mig ganska nöjd över och jag har råd att ha honom på bänken lite grann också här i, I inledningen. Jag har några namn kvar som jag tänkte vi kunde ta snabbt och en av dem som vi var inne på redan och pratade om förra veckan är ju Phil Kessel. 
Och här vet jag ju eftersom vi har pratat om honom att ingen av oss tror jag, tre heter det va på svenska tror ju att han kommer ha en supersäsong här som han har haft i Pittsburgh utan vi tror väl på lite mer modesta siffror och han har på fyra matcher noll mål och en assist. Och här är jag också lite nyfiken i och med att ingen av oss speciellt hade några höga tankar om hans säsong i Arizona. Vad skulle du gjort Olof eller vad vill du ge för tips till de som har Phil Kessel i sin trupp? Ja, trade honom så fort som möjligt eh, skulle jag ha gjort. Definitivt. Alltså förutsättningarna finns inte riktigt för honom att eh, vara point per game i Arizona tror jag med, med tanke på hur Arizona spelar. Det pratade vi om förra veckan. Samtidigt är han ett stort namn så att eh, jag skulle definitivt försöka trade honom så fort jag kan och kanske baka in honom i någon annan trade. Försöka få med någon spelare som har levererat lite över sin kapacitet här i början. Eh, till exempel Hoffman eller kanske James Neal Hoffman tror jag fortfarande kommer att leverera på en hög nivå men skulle man kunna sätta ihop ett paket med James Neal och Phil Kessel och få någonting riktigt bra tillbaka till exempel så tycker jag att man ska kika på det, men här mm. tycker jag definitivt att man ska försöka trada så fort man kan mm. Ja, det här tror jag också verkligen att du är inne på någonting för om, om, man, om man har tanken att ja, men Phil Kessel kommer inte ha en poängstark säsong då kommer hans värde sjunka i för varje match man väntar här. David, har du samma åsikt här om Phil Kessel eller tycker du att man ska sitta lugnt i båten av någon anledning? Nej, jag tycker nog precis som ni att man, man ska snegla på en trade och det är smart som Olof är inne på det att man kanske kan baka ihop det till Till, till ett paket med honom där för han är ganska sval nu så att det är kanske den vägen man får gå tror jag men eh, mm. trada nu det är också mitt råd mm. skulle, skulle ni två trada honom mot eh, Elias Lindholm och säga att ni hade honom eh, i ert lag alltså att ni hade Phil Kessel Jag hade nog släppt Kessel för Lindholm, det tror jag faktiskt eh, Vad säger du David? Ja, det har också gjort det. Med tanke på att Lindholm bidrar om man har med tacklingar till exempel och spelar en hel del i boxplay och det är fjord väldigt mycket poäng i boxplay och även powerplay. Så, så ja, jag skulle nog också göra Jag tror inte att Lindholm kommer att ha särskilt mycket mindre poäng när säsongen summeras heller. Nej, det känns som att han kan ha mer poäng än Phil Kassel, tror Ja, jag. det tror jag. Det är nog omöjligt heller. Ja, då har vi veckans NHL är ju ganska eniga här och att har ni Phil Kessel i din trupp så försök trada honom så snabbt som möjligt här och Gör det bästa situationen för... Ja, det är inte orimligt att tro ändå att Phil Kessel kommer hamna runt 60 poäng faktiskt när vi summerar det här. Eller vad säger ni killar? Ja, det kan hamna där. Jag skulle ha lite högre tankar kanske, men absolut inte... Nej, 70 blir svårt. Det, mm. det blir det. Men jag tycker ja, inte att det är... 65 kan nog funka. Jag tycker inte men... att det är Phil Kessels fel ändå. Det är precis som... Jag tror att du som uttryckte det så, David, att han har inte förutsättningarna riktigt att lyckas i Arizona för de spelar inte på det sättet och det är inga poängstarka spelare i Arizona överhuvudtaget Du trodde på oss runt 65 där Olof, är det rätt då? Ja, jag tror att det, det är nog inte omöjligt men det är absolut ingenting jag skulle sätta några pengar på Och, och snackar vi runt 65 poäng då finns det väldigt många spelare som är draftade betydligt senare än Phil Kessler, eller till och med odraftade som kommer ligga på de nivåerna så ja, veckans NHLs tips här till Phil Kessler-ägarna det är att agera snabbt här och försöka byta till någonting annat Elias Lindholm till exempel, det är en bra en bra början faktiskt att testa med Jag har ett namn kvar här och ett annat lag som, som har varit lite av en besvikelse sett till försäsongshypen är ju New Jersey Devils då, som har lyckats ganska dåligt får man ändå säga i säsongsinledningen och P.K. Subban han har på sina fem matcher 
gjort noll mål och en assist. Nyfiken på att höra hur du tänker här Olof. Hur ska man som PK-ägare tänka och agera tycker du? Ja, här har vi ytterligare en spelare som värderades alldeles, alldeles för högt i, I draft-rankingar innan eh, säsongen här. Så att eh, har man investerat mycket i PK och eh, tagit honom väldigt tidigt i draften så tror jag det finns en stor risk att man kommer att bli besviken. Eh, samtidigt så är jag inte helt säker på vilket lag Devils är ännu. Jag tror att eh, det finns möjligheter för det här laget att spela bra hockey och ta sig till slutspel. Så att, eh, jag är inte beredd att ge upp på Devils och, eh, och PK ännu. Men det är en stor osäkerhetsmarginal där. Det, det känns som att det kan bli eh, stor succé men det kan också bli en väldigt eh, medioker säsong. Så att, eh, men med det sagt så är han precis som Phil Kessel ett ganska stort namn. Så att eh, Om man skulle kunna trada honom och ändå få någonting tillbaka eh, som ändå är ganska bra så tycker jag man ska kika på det. Men jag tycker nog inte att man ska eh, ge bort honom för små potatis. Det tycker jag inte. Det beror lite grann på vilken typ av liga man spelar i så levererar ändå eh, PK i en hel del kategorier. Så, där, så att det kan vara en bra, bra back att ha men... Eh, nej jag vet inte om, eh, om jag hade tradat honom för kattskit. Det, det tror jag inte att jag har gjort. Nej, hur tänker du David med PK? Ja, det är lite oroväckande såklart den här säsongstarten har haft. Men jag skulle också hålla lite på honom. Jag tror att Devils kommer bli lite bättre. De har mycket nytt i laget. Vissa av de här matcherna som har förlorat har man ändå spelat bra spelmässigt men inte fått med sig poängen. Så att jag tycker ändå att intentionen har funnits där ibland. Och powerplay-spelet har varit ganska dåligt för dem hittills. Så där tror jag kommer de igång där. Subban får lite gratis poäng i stationstecken till Taylor Hall till exempel. Så tror jag att kanske att Självförtroende kommer bli lite bättre där också hos honom själv. Så att eh, jag skulle vara eh, lite tålamodig igen där på, på Subban eh, och se vart det leder här närmsta veckan i alla fall. Mm. Mm. Kvickan om jag, jag kan fråga båda er här. Se att ni har Pika i Subban i ert lag och så blir ni erbjudna Shea Webber i utbyte. Hur agerar ni då? Ja, ja det är en intressant, intressant fråga. När det Shea Webber så hade jag nog kanske behållt PK ändå. För man är ju orolig för att Webber inte håller en hel säsong. Men kollar man på average draft position på både ESPN och Yahoo så har vi ju två andra spelare också som, som draftades betydligt senare. I Jacob Truba och Rasmus Dahlin. Hade jag blivit erbjuden någon av de två, då hade jag nog faktiskt tryckt på gröna knappen. Hur tänker du, Olof? Ja, ja men utan tveka, jag hade tagit dem i draften innan PK i Zuben, båda två. Så att för mig ja. är det ett självklart val. Ja, och håller du med, David? Ja, det är det. Framförallt i Trubas fall. Nu har ju Dalin börjat väldigt, väldigt bra. Jag trodde inte riktigt att han skulle få en sån här pangstart och, och poängutdelning. För att se om det håller i sig hela säsongen. Det hade ju varit fantastiskt. Men Truba hade varit utan tvekan. Men då har vi ett litet tips där i alla fall. Att, eh, från veckans NHL då. Om ni, om ni har pika i er trupp. Vi tror att, eh, att Truba och kanske till och med Rasmus Dalin kommer ha bättre säsonger än honom. Så testa och trada mot dem här. Man kan ju inte få annat än ett nej om man misslyckas så att säga. Jag hade inget, inget mer namn som jag tänkte vi skulle ta upp. Det är klart att det finns flera bra spelare mm. som har börjat säsongen knackigt. Men vi nöjer oss för fantasykollen för den här veckan. Och David, nu är det faktiskt dags för både dig och mig här att känna den där kallsvetten nalkas på pannan igen. För 
Jag tar våran fina taktpinne här och lämnar över den till dig Olof för första gången den här säsongen är det dags för den omåttligt populära programpunkten Dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket Patrik och i veckans dilemma så tänker jag att vi ska bege oss hela vägen till staden med Nordamerikas största shoppingcenter som bland annat innehåller ett vattenland, en shooting range, en lång rad olika åkattraktioner, ett casino och en exakt replika av Christopher Columbus fartyg Santa Maria. Jag pratar såklart om den soliga staden i Alberta, Edmonton. Jaha. Ja, det där, ja. Var, det där var fakta om Edmonton som inte jag hade koll på. Spännande. Ja, och den här veckan ska ni då såklart ikläda rollen som Oilers GM Ken Holland. Och jag tänker lite grann så här att ni kanske spankulerar omkring där lite glatt i West Edmonton Mall som det här shoppingcentret heter. Kanske så glodar ni lite lätt på en glad melodi. Ni kanske tänker på sommarens lyckade trade med Calgary. Kanske så tänker ni på något helt annat. Hur som helst så ringer plötsligt telefonen. Och på andra sidan luren så har ni en röst som ni mycket väl känner igen. Nämligen Lou Lamorello, GM för New York Islanders. Här snackar vi rutin gånger två. Ja, absolut. 28 år i Devils organisation om jag inte missminner mig. Ja, eh, hur som haver, Onkel Lou han fattar sig kort. Han har ett eh, tradeförslag och eh, det innebär ett rakt byte mellan spelarna Josh Hosang och eh, Jesse Pulojärvi. Och eh, då är jag lite intresserad hur eh, ni lyssnare och eh, David och Patrik hur ni skulle ställa er till det här dilemmat i Ken Hollands kläder. Men Innan ni ska få svara på det så tänkte jag att jag snabbt ska gå igenom de här två spelarna lite grann. Så ni har lite grann att gå på så att säga. Om vi då börjar med Josh Hosang så är han en 23-årig spelare född i Toronto. Han draftades i första rundan 2014 som spelare nummer 28. Han debuterade i NHL säsongen 2016-2017 där han gjorde då fyra mål och tio assist på 21 matcher. Och det här är ju en spelare som har haft svårt att ta en ordinarie tröja i New York Islanders och eh, även om man levererade hyfsade siffror i AHL ska jag säga förra året eh, 8 plus 35 på 56 matcher så känns det ändå som att han har varit ganska långt ifrån Eh, NHL då och eh, i förra veckan så bad ju Hosang också då om att bli tradad om vi skiftar fokus lite grann till den andra spelaren i, I den här potentiella affären så kikar vi på Jesse Pulojärvi då och eh, han är ju till skillnad från eh, Hosang 21 år så han är två år yngre eh, han är född i Älvkaleby faktiskt i Sverige strax utanför Gävle 
Och han draftades också i första rundan, men året 2016, men som spelade nummer fyra. Och ni kommer säkert ihåg att det var många som höjde på ögonbrynen här när Columbus Blue Jackets valde Pierre-Luc Dubois istället för Jesse Pouliard som var den givna trean i alla draft-rankingar. Men det kan man ju med facit hand säga var väldigt bra gjort av Kekelainen och grabbarna i Columbus där då. Pouliervi debuterade i NHL-säsongen 2016-2017 och gjorde då ett mål och sju assist på 28 matcher. Och precis som Hosang så har han ju också haft en eh, väldigt svårt att ta en plats i Oilers och eh, förra säsongen så fick han ändå eh, 46 matcher men lyckades bara göra fyra mål och eh, fem assist där. Och som ni också känner igen eller känner till så tillkännagav ju Jesse Pugljärvi här i somras att han planerar att stanna i Finland tills Oilers trader honom. Och där spelar han ju nu också den här säsongen i Kerpet. Jag tänker jag ska ställa några frågor till er här och om jag börjar med dig Patrik. Mm. Hur skulle du beskriva Josh Hosang som spelare? Han är ju väldigt okonventionell i sin spelstil. Han eh, tror jag är en spelare som älskar att ha puck och har väldigt höga ambitioner med att bryta det traditionella mönstret hur det brukar se ut på isen när, när hockey spelas. Jag tror han gillar att sticka ut och uh, han njuter av att lyckas med en fint som får motståndaren att se lite nästan lika dum ut som jag känner mig över att ha Timo Meyer i mina fantasylag här. Men, ja, men en väldigt spännande och utstickande både personlighet och speltyp skulle jag vilja säga. Mm. Kvicken, har du någonting du vill tillägga om just Hosang här eller ska vi gå vidare? Nej, vi kan rulla vidare. Vi rullar vidare. Då tänker jag David, hur skulle du beskriva Jesse Polojärvi som spelare då? Ja, under sina juniorår så en fantastisk målskytt och poängproducent av stora mått. Eh, otroligt skicklig, har ett bra skott. Eh, sen har det funnits liksom andra frågetecken, kanske kring akklimatiseringen till Nordamerika. Han har haft lite problem med språket, eh, kanske inte funnit sig riktigt i communityn där i Nordamerika. Eh, så lite sådana liksom vid sidan av isen problematik som kanske har varit lite frågetecken i hans fall som jag ser som lite farågor kring hur det kommer fungera på sikt också då. Eh, sen mm. har ju börjat säsongen fantastiskt bra i, i Finland vilket ja, det är ju spännande att se. Mm. Ja, precis. Eh, Patrik, hur tycker du generellt sett hur, hur ska man agera som GM i en sån här situation när du har en, en ung spelare som du har draftat väldigt högt eh, där det uppenbarligen inte går som eh, kanske båda parter vill och en ung spelare här eh, begär att bli tradad. Hur tycker du att man som GM ska agera där? Ska man eh, sitta lugnt i båten eller ska man försöka göra sig av med den här spelaren så fort som möjligt eller beror det lite grann på vilken typ av spelare och situation det handlar om? Hur, hur tänker du generellt där Patrik? Ja, jag tycker att, det är, att man får särskilja på, på spelare och spelare här. I det här fallet så har vi en spelare som vägrar infinna sig i liksom staden eller på kontinenten överhuvudtaget om inte, om inte man tradar bort honom. Och jag, jag tror att det är en ganska svag egenskap kanske hos mig men om jag hade varit GM och haft en spelare som liksom agerade på det här enligt mig otroligt barnsliga sättet så jag hade inte gjort allt vad jag kunde för att tillgodose spelarens önskemål utan då skulle jag verkligen vilja bli nöjd om jag skulle genomföra en trade och jag tror att 
att eh, Ken Holland kanske är lite lite grann som mig när det kommer till det där, men det återstår ju att se helt klart. Mm. Lite, lite grann som Iserman agerade i Dram-fallet och eh, Sackage i, I Duchesne-fallet där. Håller du med kvicken? Ja, det gör jag. Eh, och med tanke på det som man har presterat på en annan nivå så är hittills så Så har han inte visat någonting spelmässigt heller som gör att, man, att det, liksom, det lovar så himla himla gott. Så att, och med det uttalandet, så det, det, nej absolut. Och, då känns det som att det finns alla fog för att i alla fall leta såklart aktivt för en, för en trade. Mm. Hosang har ju fått en del kritik för spelet i egen zon här. Borde inte Islanders kvicken vara en ganska bra plats ändå som spelare att vara på om man vill utveckla sitt defensiva spel? Jo, det borde det. Sen är frågan vad Hosang själv tycker och de krav som förmodligen ställs på honom att inkludera sig i ett sånt defensivt spelsystem. Där är jag ganska frågande till om han har accepterat en, att ta en, den rollen han förväntas göra i ett sånt, ett sånt spelsystem. Det, det är väl det jag tror kanske att ha brustit lite grann. Han mm. känns som en spelare som, som vill ha ganska fria tyglar för att funka på isen. Så att det handlar väl lite om mognad också. Nu har han 23 år så det kanske är dags att växa upp om man får vara lite elak då. Mm. Vill du tillägga någonting där Patrik eller? Nej jag har också svårt att se med, med det man har hört och läst om, om Joshua Sang att han skulle uppskatta att vara en del av något slags defensivt kollektiv. Det känns inte riktigt som hans personlighetstyp. Nej jag håller med. Mm. Om vi tänker på Jesse Puljär vi då Patrik. Kvicken nämnde ju tidigare att det går bra för honom i Finland i kärpet här. Han har ju gjort 10 poäng, 4 plus 6 på 10 matcher så han är point per game. Hur pass mm. säker Patrik är du på att Puljär vi är en NHL-spelare? Nej, jag är väldigt osäker. Jag, jag är inte ett dugg övertygad om att det faktiskt är Edmontons fel att det har blivit som det har blivit här så som, som många fans verkar tycka och uttryckas utan nej, jag, jag, jag ser ett scenario där Pouliervi kanske aldrig blir en lyckad NHL-spelare sen vet jag inte jag tycker det är svårt men han, han kan lyckas men känslan är att, att nej, att han inte passar där helt enkelt mm. Hur tänker du David? Ja, han är ändå en spelare som var ansågs vara ganska given att gå som nummer tre i draften. Det är klart att det finns en hel del busts genom historien som inte har presterat bra och nått NHL och gjort, gjort karriär i NHL. Men och han, han är också, ska vi komma ihåg om jämfört med Hosang, två år yngre. Det tycker jag man ska ha med i de här beräkningarna. Att det är ändå en spelare som, som, som borde kunna utvecklas en hel del, både vid sidan av isen och på isen. Jag ser att han, men han behöver mogna också lite som i Hosangs fall. Det är lite kanske liknande personligheter som, som kanske behöver, behöver lägga på sig lite vad ska man säga, mental hårdhet också innanför västen för att det ska funka för dem. Men, mm. men jag skulle, ja, Polyervi, jag räknar inte ut honom än. Nej, Kvicken, om vi tänker samma fråga då med Josh Hosang, hur, hur säker inom situationstecken är du på att han är en blivande NHL-spelare? Nej, där är jag ganska osäker faktiskt. Han gick ju betydligt längre ner i draften, kanske lite då på grund av hans personlighet visserligen. Men, men jag skulle ju säga att Jesse Pouliar är en större talang, betydligt större talang. Mm. Okej. Okay. Ja, nej men nu tänker jag, nu har vi pratat omkring de här spelarna och det här dilemmat lite grann så att eh, jag tänker att jag börjar med att fråga dig Patrik, hur hade du gjort i Ken Hollands kläder här när du f- får det här samtalet i, I målen? Hade du eh, tryckt på den gröna krappen eller hade du eh, sagt nej tack och fortsatt din shoppingrunda? 
Jag hade tryckt på röda knappen och fortsatt spatsera vidare i Nordamerikas största mål, sa du det Olof? Ja, det stämmer. Ja, härligt. Nej, jag känner så här, best case scenario nu för Ken Holland i den här situationen. För man kan inte sälja Puljojärvi högt i det här läget. Best case scenario tycker jag är att man ändå får in en truppspelare som inte kostar allt för mycket med deras cap-situation. Då. Men en middle sixer som, som kan vara med och bidra på isen eller en, ja, men en fjärde, femte back, någonting sånt. Då hade jag gjort det. Det jag inte hade varit sugen på att göra om jag var Ken Holland det var att chansa på att ta in ytterligare en sån här stark personlighet som liksom har varit avstängd av Islanders åtminstone en gång för att han av disciplinära skäl inte har skött sig eller dykt upp på samlingar så här. Jag hade varit försiktig med nu när jag har blivit bränd på näsan här och puljar och hans enligt mitt tycker av barnsliga beteende så hade jag nog inte velat tagit in ytterligare en potentiellt strul Så jag hade, jag hade sagt nej, jag hade förklarat för Lou att, jag, att det var väldigt trevligt att han ringde och att jag givetvis har väldigt stor respekt för honom och vi har ju säkert anledningar att mötas igen här i framtiden men den här affären är inget som jag tror kan gynna Edmonton. Ja, långt svar av Patrik där. Kvicken, hur tänker du? Har du också ett långt svar till Lou eller är du mera kort och koncis? Jag hade sagt, det låter jätteintressant men jag väljer att avböja. Med all respekt för din stora erfarenhet, Lo, så, så det här kommer jag inte acceptera. Så hade jag sagt att nu behöver jag rusa vidare och ta en, en slät kopp kaffe här, här borta. Så att vi får ta oss upp, ta oss upp någon annan gång här och diskutera det här mer kanske. Då. Men, men det här hade jag sagt nej till. Mm. Ja, Okej, okay. spännande. Hur, hur sannolikt tror ni att en sån här typ av trade skulle kunna vara? Jag, jag tror såklart ja, så så att Jesse Poliervi att det, det dimper säkert ner en hel del tradeförslag med tanke på att han så tydligt har uttryckt sitt missnöje och vill bort från Edmonton och vill bli tradad. Så att jag tror ju att Ken Holland får ta emot en hel del anbud. Men jag tror precis som du där Patrik att man vill nå in en mer stabil PS. Särskilt nu kanske då på backsidan där man är ganska tunn och dessutom har fått en, en ganska tung skadare på Adam Larsson. Så där kan man nog vara ganska benägen att titta en, en stabil back PS och få in i truppen tror jag skulle göra skillnad. Offensivt har man ju levererat väldigt bra trots att man är ganska tunna där också så att där tror jag att man lyssnar ganska intensivt när det kommer sådana erbjudanden och det är nog det man vill ha in här. Mm. Ja men det låter rimligt men jag tror det får bli slutorden så jag tackar för mig och veckans dilemma för den här gången. Innan vi avslutar jag måste bara fråga hur du hade agerat också Olof. Nej men jag, jag tycker ni är inne på någonting här eh, att jag tror också att det är en truppspelare med, med tanke på skadesituationen i Oilers och man har ju också, det känns också som att Oilers har startat säsongen på ett väldigt bra sätt vill man ha in en ny spelare som man kanske inte är riktigt säker på hur han, hur han skulle fungera och så vidare om man eh, har möjlighet att ta en plats då, då kanske det i det här läget är bättre att passa på det och eh, hålla lite på Polojärve för jag tror ändå att eh, Det är en spelare som man kommer att kunna få någonting för som dels är användbart nu eller kanske att, som en del i en större trade och sådär. Så att ja, nej, men jag hade också tackat nej faktiskt. Så där och killar, då hoppar vi vidare på nästa punkt här och det finns ju ett NHL-event som inom en knapp månad kommer att gå av stapeln här i Sverige, nämligen Global Series där Buffalo och Tampa Bay ska mötas i ett dubbelmöte i Globen som ligger i Stockholm som alla känner till. 
Det här är såklart någonting som vi på veckans NHL är riktigt taggade på och vi kommer att följa det här på vårt sedvanligt nördiga sätt hela vägen fram tills att det är dags då. Och det här är tredje året i rad som vi ser NHL-matcher i Sverige. Totalt sett så är det faktiskt match 12 och 13 som spelas på svensk mark av världens bästa hockeyliga. Matcherna kommer gå av stapeln fredag den 8 november samt dagen efter då, lördag den 9 november. Olof, kan inte du bara som liten smygstart här eh, presentera lite vad vi har för planer om hur vi ska rapportera kring Global Series här i Globen framöver? Ja, absolut. Och vi har tänkt lite grann så här att vi ska inte bara fokusera på själva matcherna utan vi har tänkt ta ett helhetsgrepp kring själva Hela eventet kan man säga egentligen, alltså hela produkten, hur den, hur den framställs. I svensk hockey pratas det ju mycket om, om produkten och att produkten måste bli bättre för att eh, fler personer ska gå på matcher och så vidare. Så att vi tänkte att vi ska ta fram förstoringsglaset här och analysera hur den här produkten NHL som anses vara så pass mycket bättre presenteras och levererar i Sverige och det kommer vi göra genom att dels såklart eh, kika på matcherna, vi kommer också vara med på de öppna träningarna här och jag kan också avsluta att vi kommer att ta in en gäst från Nordamerika för att diskutera de här frågorna också och jämföra the NHL experience hur den presenteras i Nordamerika jämfört med Europa då. Mm, det låter spännande. David, det är så att du kommer att vara vår lilla korrespondent här på på en av matcherna också. Visst var det så? Jo, men det stämmer helt eh, riktigt där så att det, det ska bli jättespännande att se och särskilt det är, det är två riktigt spännande lag. Det sprakar ju riktigt om Buffalo här i säsongsinledningen så att hoppas att de kan hålla upp det till till dessa tills att matchen spelas eller matcherna spelas. Det eh, känns på förhand som ett riktigt kul möte tycker jag. Mm. Ja, men det ska bli spännande och framförallt eh, ska det bli intressant att höra eh, Olof dig prata med din nordamerikanska gäst här i podden eh, lite senare och eh, Ja, men det, det här är ett event som, som såklart berör och engagerar många svenska NHL-fans. Så vad har ni för några förväntningar? Tycker ni att det ska bli riktigt kul, killar? Olof, hur känner du? Ja, jag har ju inte varit på någon av de här matcherna i Sverige innan, ska jag avslöja. Jag vet, David, du har ju varit det, så att jag har inte så mycket att jämföra med, men... Jag tycker också en intressant jämförelse man kan göra är att NFL satsar ju väldigt mycket på att etablera sig i England här och där vet jag ju lite grann hur man jobbar och tänker för att öka upp intresset här. Så att det ska bli intressant att se om NHL här har sneglat lite grann på NFL eller om man jobbar på något eget sätt här. Så att ja, men det, det känns superkul och superintressant såklart att, att ta ett större grepp kring den här mm. frågan. Och David- du som ska gå på match också du är också taggad gissa Ja verkligen det är definitivt och just det här transmission hur det ser ut i NHL i Sverige är ju ganska fascinerande sen får vi se också hur, hur Globen levereras som arena, vi vet ju att det kan bli riktigt bra tryck där när det blir tryck men det kan också kännas lite som säger, ganska tyst och den är ju väldigt stor att fylla ut sådär så jag hoppas att det blir lite stämning också på läktarna och att det blir ett liksom Ja, att stämningen och att den svenska publiken lever sig med i matcherna på ett, på ett bra sätt. Det, det hade varit kul att se. Det, det skulle bli spännande att se hur det, hur det artar sig. Mm. Ja, jag var ju senast det var i Globen på ena av matcherna där mellan Ottawa och Colorado. Nu känns det som att man ändå har två riktigt intressanta och spännande lag. Det är 
kunde man ju inte säga om, om de två lagen i det skedet i alla fall. Colorado känns ju mer spännande nu, men det här var ju precis när man hade tradat Duchesne till åtta och så. Så ja, nej men vi på veckans NHL, vi har en bra plan på hur vi ska följa det här eventet fram tills att det smäller av och dessutom rapportera lite grann efter där kring matchen och det så häng med på tåget tycker jag ni, ni ska göra så får vi se vad vi har för spännande planer på gång. Så där och killar, då har ännu ett avsnitt kommit till vägs ände så att säga. Det kändes grymt kul som vanligt och jag, eh, ja, jag är fortfarande lite svettig här efter tuffa dilemmat som vi blev ställda inför här av dig igen Olof. Om jag känner dig rätt så har du redan satt geniknölarna i arbete för att hitta nya utmaningar till mig och David framöver under säsongen, stämmer det? Ja, absolut. Och eh, det var ju lite knivigare dilemma kanske det här än vanligt. Men eh, jag ska ändå säga det också. Och eh, alla tittare ska veta, eller tittare, alla lyssnare ska veta det också. Att eh, jag ställer ju alltid Patrik och David inför ett skarpt läge här. Jag ger ju ingen som helst information vad dilemmat kommer att hamna om innan. Och eh, där måste jag faktiskt lyfta på hatten av er om vi kikar på förra säsongen där. Jag tycker ni har levererat eh, väl, på en väldigt, väldigt hög nivå i er analyser utan att... Eh, Har fått förbereda er någonting. Så att det tycker jag har varit jättekul. Och jag ser fram emot att fortsätta ställa fler kniviga dilemman till er under den här säsongen också. Ja, tack för den feedbacken Olaf. Och det ser jag också fram emot väldigt mycket. Jag vet att både jag och David tycker det är jäkligt kul att bli ställd emot väggen. När vi pratade om dilemmat inför vi började med det under förra säsongen. Så, så kom vi fram till det att vi kände att det var roligast ändå att göra det utan att ha en koll på vad det skulle handla om. David, kan det stämma att tanken är att vi ska ha en ny utmanare här i You Crash the Game VIP nästa vecka? Jajamän, det är planen så att det ska bli spännande här att se vem det blir. Jag har ett namn som, som jag kommer ta, ta kontakt med i veckan så att det känns jättebra och roligt. Ja, vi har väl Luffe Bodin på en klar första plats och Thomas Ros på en än så länge hedrande andra plats i tabellen då får vi säga va? Ja, men precis så är det ju. Ja. Och de eh, slåss ju om platser i slutspelet som vi ska ha i slutet av säsongen här. Då. Och jag kan inte säga hej då utan att berätta för er killar hur mycket jag uppskattar de här pratstunderna vi har med varandra en gång i veckan. Det är verkligen kvalitetstid deluxe för mig och jag fattar inte hur tiden kan gå så snabbt när vi pratar. Framförallt så är det en riktig energiboost för mig det Alltid känner mig taggad inför och väldigt glad efter. Så tusen tack för de här stunderna. De är värda mycket för mig. Och tack såklart också till er som bjussar på lite av er värdefulla tid genom att lyssna på oss. Ni får jättegärna hjälpa oss att hitta fler likasinnade och podda för genom att tipsa om oss till folk som ni känner. Om ni väljer att prenumerera på oss i din poddapp så gör olika smarta algoritmer att fler med liknande poddintresse hittar oss lättare också. Så glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Vi finns på sociala medier och vi tycker att det är riktigt kul att interagera mer därigenom. Till exempel så är det ganska många som frågar oss om tips i speciella fantasy-relaterade sammanhang. Och vi älskar att prata om fantasy så det får ni jättegärna vända er till, er, till oss om då. Och i och med de här avslutande uppmaningarna så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan och det är hej då! Hej då!
Hej hej. Hej då.